0: «Ich bin der Markus Seifert.» «Ich bin der René Meermann.» «Seifert.» «Meermann.» «Seimer.» «Gemeinsam sind wir Seimer, Seimer,
1: Seimer. «Und das hat uns in dieser Woche bewegt.» Seiner.
0: «Willkommen bei Seimer auf RSO.» «Seimer ist jede Woche zum einem aktuellen Thema.» «Seimer, das meint
1: Seifert und Mehrmann. «Ich bin der René Meermann, früher Stellvertretender Chefredaktor von Südostschweiz.» Und ich bin Markus Seifert, Redakteur bei Radio Südostschweiz.
0: Also diese Woche ist schon ja bekannt worden, dass der Josef Maria Bonma neuer Bischof von Chur wird. Ich habe nachgezählt auf Wikipedia auf der Liste. Das wäre der 88. Bischof von Chur. Hier äh, muss man wissen, das hat eigentlich eine bisschen spezielle Vorgeschichte, die Bischofswahl, nämlich das Bistum Chur hat eines der sehr äh, speziellen und sehr seltenen Privileg, das, das Bistum aus Madrid Vorschlag der Bischof wählen darf. Also das Domkapitel, das ist die Wahlbehörde, hat sich aber im November nicht einigen. Können. Es gab einen Eklat, gegeben, keine Wahl. Und das war bei schon mal ein Thema. Gewesen. Und, äh, Im November haben wir uns ein bisschen gewundert, gell, Röni?
1: Ja, ja, ich wundere mich eigentlich auch heute noch darüber. Ich kann das immer noch nicht verstehen. Aber ja, der Papst hat jetzt bestimmt hat quasi ein Machtwort gesprochen.
0: Jetzt die Nichtwahl im November äh, durchs das Domkapitel. Das ist auch ein bisschen Ausdruck von der gespaltenen Kirche, gewesen, oder? Es hat äh, viele Vertreter in dem Domkapitel, die eher wertkonservativ konservativ und Rom verpflichtet sind. Äh, dann sind äh, beispielsweise Laien und Reformer innerhalb der katholischen Kirche im Bistum Chur, wo eher äh, progressiver unterwegs sind. Äh, das ist eigentlich ein Konflikt, der schon seit Jahren gibt. Oder so also, Höhepunkt ist ja beispielsweise die Demonstrationen waren bei der Wahl von Bischof Wolfgang Haas im 1990. Kannst du dich noch erinnern an die... Ja,
1: ich kann mich dort noch erinnern, ich war ein junger Redaktor bei einem Privatradio, das es inzwischen nicht mehr gibt, mit einer gewissen Nähe zum Liechtenstein. Und, äh, wir haben aber, äh, Radio Ganze damals auch, auch, nach Graubünden äh, gesendet. Und das ist natürlich auch für uns ein Thema gerade auch, weil der, äh, Bischof Haas natürlich auch Liechtenstein war. Also, das ist für uns ein spannendes Thema Die haben das äh, schon verfolgt, auch, hat mich beeindruckt, wie, wie die Leute, die, die eben progressiver waren, damals demonstriert menschen Menschenteppich vor der Kathedrale oder so. Das war
0: Also das ist richtig post Die genau. Reizfigur, der Herr Wolfgang Haas. Jetzt also haben wir die Situation der Papst Franziskus hat gewählt. Josef Maria Bonma Er ist 1948 in Barcelona geboren, hat Medizin studiert, Philosophie und Theologie. Er war Priester, Seelsorger für Studenten, Spitalseelsorger im Zürich. Also, er Zürich, hat auch Karriere innerhalb der Kirche gemacht. Also, Zurzeit war er ja Gerichtsvikar im Bistum Chur. Gewesen. Er ist Sekretär des Fachgremium Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld. Als Laien hat man das Gefühl, der Bonma ist ein absoluter Musterkatholik. Trotzdem, im Domkapitel im November nicht katholisch genug. Wie, wie, wie kann das sein?
1: Also, zumindest gewissen Kreisen im Domkapitel, die Mehrheit haben. Ja, ich, also, man hat bei gewissen Leuten, bei diesen ganz konservativen Leuten, irgendwo das Gefühl, die sagen, die Kirche gibt es seit 2000 Jahren und äh, wir haben Recht. Also, so wie wir den Glauben interpretieren, ist es richtig und darum äh, sind wir im Recht. Also, ich glaube, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja auch, dass die Kareisen das Gefühl haben, der, ist der, äh, der Bischof ist der, wo eigentlich zeige hat. So im, im Sinn der mittelalterlichen Bischof, Fürstbischof, also der dann wirklich bestimmt und der Bonner aber einer der mit der Landeskirche, wo äh, das Geld verwalten, äh, wo die Gläubigen Länder dabei sind, äh, wo dort ein gutes Verhältnis und ich glaube, das ist bei diesen konservativen Kreis einfach nicht gut angekommen.
0: Aber da tut sich für mir ein grosses Fragezeichen aus. Oder? Also der Bauma, der ist auch Mitglied vom Opus Dei. Also das ist die ultrakonservative Organisation, die keine Organisation innerhalb der katholischen Kirche ist. Eine Organisation, wo beispielsweise die Homosexualität für natürlich bezeichnet, wo findet das ist Therapiewürdig und Therapiefähig und ausgerechnet er wird jetzt hochgelobt von allen Seiten. Also seine Wahl wird begrüßt, auch von der Reformwilligen Katholiker. Wie du denn eigentlich das erklären?
1: Ich, ich, ich kann es auch nicht so richtig erklären. Ich kann mir einfach vorstellen, dass, dass der, äh, der, der Papst Franziskus gesagt hat, er ist konservativ genug, um die konservative Seite äh, abzudecken, eben mit seiner Mitgliedschaft im Opus Dei, auch sehr konservative Ansichten. Aber er kann gut mit der, mit der Landeskirche, ähm, die wo, wo das Geld haben, äh, in diesen Kantonen, wo, wo, mit denen muss man und das hat er beweisen, dass, das, dass er das kann. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund dieser Wahl.
0: Also das wäre sehr Qualität Qualität so als Brückenbauer, die ihm zugestanden wird, also zwischen konservativen und reformwilligen Kreisen innerhalb der Kirche, das wird aber schon schwierig, alles unter drei Hut zu bringen. Also auf der einen Seite haben wir Anhänger, die, die wieder Messe auf Latin wollen. Auf der anderen Seite haben wir Kreise, die ein bisschen eine Öffnung von der Sexualmoral wollen. Vielleicht sogar eine Einführung des Kann der Bischof Bonnmann auch nicht scheitern?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine schwierige Frage. Äh, mal, ich glaube, er kann durchaus scheitern. Also Ich bin mir dann noch nicht so sicher, wenn dann er im Amt ist und ein gewisser Entscheid muss, weil, ob denn das vor allem so gutiert wird, wie er das vorhat, wie, was seine Ideen sind. Also scheitern kann er auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist jetzt einmal ein Anfang, wo man mal eine Chance geben dass er sich beweisen kann, dass er da wieder eine Einigkeit bringt. Geben wir ihm die Chance? Wir haben jetzt genug spekuliert Wir machen einen Schlusspunkt an
0: dieser Stelle. Das war Seimer Nummer 45 vom 19. Februar. Seimer ist ein lockeres Gespräch zum aktuellen Thema vom René Mehrmann und mir. Alle Ausgaben von Seimer gibt es übrigens auch als Podcast. Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der René Meermann.
1: Seifert. Gemeinsam sind wir Seimer. 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 Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.